0: 欢迎您收听由北京周易研究会创办人徐坤教授主讲的《生活中的易经》
1: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我们带您走进周易的殿堂，主讲生活中的易经。
2: 听众朋友们，大家好，我是林雪。上一讲呢，徐坤教授带我们分析了东西方的色彩心理学对于我们老板选择办公室的布置啊，以及我们喜好和偏好，甚至是人格指引方面的区别和共通之处。其实颜色嘛，它就是大自然的有色光，它作用在我们眼中的过程。自然伴随着我们对色彩的感知，还有我们情感的体验。前几年特别流行色彩心理学，是因为《非诚勿扰》的节目嘉宾乐嘉，同时他也是一个心理咨询师，他把西方的那些比较零散的色彩心理学的概念呢，整理成册出了一本色彩心理学的书。很多人就开始分析我是什么颜色，感兴趣的朋友呢，也可以在网上搜索一下。它有三十道题，然后测试的有很多的方面，比如说你为人处事啊，或者是我们与人交往的时候这种情感表达，从三十个角度来分析你是什么样的颜色性格。那么不同颜色呢，也会代表着不同的优势和缺点。比如说你在和人沟通的时候，我选择内敛的，在乐嘉的那种色彩心理学里面，他就觉得内敛型可能更偏向于蓝色性格，更沉静嘛。咱们刚才也说了，那如果你选择的那些选项里面比较冲动型啊、暴躁型的比较多，就咱们原来在分析简单人格理论的时候说的，希波克拉底的体液质里边，您是多血质的，那你做色彩测试肯定就是红色偏多。然后热情一点，活泼一点，经常会有一些冲动性的行为等等。那么，如果你测试出来的结果是黄色性的性格呢？这样性格的人他特别喜欢站在舞台的中央，社会性的接纳对他们来说是非常非常重要的。这样的人也特别喜欢交朋友，所交的朋友呢，通常也是和他们一样，都是那种比较乐天派的，比较愿意去寻找刺激的性格。其实，在心理治疗的领域里面呢，也有人在运用色彩心理学来帮助一些容易出现情绪低落的群体。比如，我会在一些咨询手册里面看到心理咨询师。建议有抑郁倾向的这些人呢，可以穿一些明亮颜色的衣服，比如说黄颜色呀、橙色呀这种代表活力的颜色，它也是一种心理暗示，会让有抑郁倾向的人呢时刻身处在明亮的氛围当中，自然而然心情也会得到改善。那如果您测试出来是一个绿色性格的人呢？说明您的社会意识是非常强大，做事的态度特别的认真，而且还是一个和平主义者，会和周围的人和睦相处。那徐教授，比如说这种蓝色性格的人，他在选择居室和办公室布置的颜色的时候，应该遵循什么样的特性吗
1: ？在我们的这个色彩文化里，就是中国传统的色彩文化，它也是纳入周易的体系的。我们说蓝色呢，被理解成水。其实我们中国人呢，把水叫黑。看清朝的衣服就全都是黑的。嗯、清呢就是水，大清国就是水，他的衣服就是黑的。我们理解的黑呢，就是因为北方玄武是煮水的，玄武是黑的，所以我们的水就是黑的。为什么大清他的官服啊颜色要要黑色呢？而且他的那个朝的名字叫大清呢？因为明朝日月是火。他们的官服都穿的是红色的。你看，这大明王朝里边的官员上朝的这些官服全部都是红色的，而且它叫明，火克金呐、啊。元朝是金呐、啊，它是从蒙古那边打过来的，属金，所以呢，明朝推翻元朝的时候用的颜色就是火克金，就用的红色。然后大清朝灭了明朝，那水灭火，所以它国号清。官服黑，这是中国五行文化在王朝轮替的时候的应用。不太了解五行文化的人就觉觉得水应该是蓝色的。早期的清朝的电影，那官服还都是蓝的，用错了啊、嗯，没有这个知识。所以我们的这个五行文化，它的颜色主要是来源于我们的地，它真的是和西方不一样。西方来源于天上的太阳色彩。我们就是来源于我们中国的地，做这期节目呢，我捋了一下才知道，西方和东方比较起来真是不同哈。颜色的前提，一个来自太阳，一个来自地球。咱们这个呢是布置老板办公室，所以呢不同行业的老板的办公室啊，它有不同的颜色。你比如做水的行业，那我们刚开始说了，水它是蓝的，其实在我们这儿是黑的，所以你布置的时候呢，要多用。能生水的金，啊、呃，那就是金是白色银白色。我们金不是黄的，西方金是白色的。白和黑的装饰，做水的行业的老板办公室哈、啊。还有呢，我们选择办公室或者家居的颜色装饰啊，它是根据理气和峦头。你比如理气，你这个五黄沙位，你就用白色。在我们的理气的理论中呢，五黄沙位。是进开门的，大家千万要注意啊！我记得毛大庆刚从新加坡的凯德置地直接到万科做的第一个项目呢，就是北京欢庆城。北京欢庆城的销售团队呢，就让我给他们看他们的售楼处风水哈、啊，就开了一个五黄家门，嗨嗨，怎么给他修正也不行。我说这个北京欢庆城得有官司。结果后来呢，我真的是听说。这个地归属上就没有彻底的解决，最后由于官司，北京万庆祥地基都打了哈、啊，结果就输了，就没做成。所以毛大庆这出师不利哈，在、啊、万科。你要是那个斗牛煞尾全是木木特棒的时候，你就得挂红，用红色。色彩呢，它是在不同的飞星所到的位置要用不同的颜色，非常具体。其实这
2: 些理论之间，他们互相都是有关联的。西方的也好，或者是我们现在了解到那种简单的性格测试也好，它和东方的颜色理论不一样的，就是它没有那种复杂性的变化。白就是白，黑就是黑。你是红色的性格，那蓝色性格肯定跟你是相反的。但是在东方的这个，您看，它还有相生相克的概念，在变化当中。色彩理论更加的复杂化，也更加的深刻了。当
1: 然，我也特别想知道你你喜欢什么颜色啊？我好像穿衣佩戴东西还比较喜欢黑色。你喜欢黑色啊？我喜欢蓝色，我喜欢那种天蓝的湖蓝、亮蓝、孔雀蓝，我喜欢那种颜色。但是你的肤色是金白，怎么会喜欢
2: 黑色呢？还不是因为黑颜色穿着显瘦吗？
1: 哦哦，是这样啊。刚才说配饰或者穿衣的颜色哈，其实呢，确实有很多人都有这种穿衣啊、提包啊、穿鞋呀、啊、开车呀、啊、都讲究颜色。其实特别是中国的这种色彩学，它更讲究。网上的一个奇门，那今天你出门穿红衣服啊，可以避灾什么？你看前几天咱们那个爱心传递热线的形象大使陈静跟咱们一块走进贵阳，走进新疆。咱们十几个地方，他走一半，他就说：“徐老师，你什么时候从贵阳回来啊？你说：“你要再见呢，我都不认识我了。”他说：“现在就是所有物件都是红的，鞋子、包、衣服，我什么意思啊？”他说：“因为他的八字是藤萝戏甲，可春可秋嘛。然后他是寅月生偏寒，所以有火就火。然后他就穿了一堆红，特别简单。实际上，黑格尔说原因和结果内容是相等的。”不能是一个大大的结果，像阿拉伯花纹似的大大的冠，有一个纤细的茎来解释这个冠，就是大大的结果不能用一个纤细的原因来解释。你想红，哎，你就穿红的，穿红衣、穿红裤、背红包、穿红鞋、开红车，无论你穿多红，它都是一个小小的茎，不能够支撑阿拉伯这么大的花纹的花冠。这个穿衣的颜色和你的成功之间，就像一个阿拉伯花纹似的，一个大大的花朵，一个小小的镜。它是不能够支撑你的成功的。人要是火爆出名，然后名利双全的时候，那是一个必要条件的检验判断。什么叫必要啊？就是要想庄家长得好，那就要阳光充足，要施肥、浇水，科学管理一样不能差，你还得勤奋，都组成了。那个庄家才能长得好，你不能说我一下雨庄家就长得好。那充分条件讲，有之必然，无知未必不然；必要条件就是你成功是最难的，叫有之未必然，无知必不然。所以这个成功啊，不能说我要成功我就穿一件红，我成功我就挂一个绿。您一说这个想成
2: 功想红就穿红，我突然特别有共鸣。因为我五行是缺木嘛，所以我还真是买了好多檀香木的那种手串挂着，好像能够补
1: 补木似的。现在想想觉得特傻。<笑>我再我用一绿，我再用一黑啊，这结果和前提和原因啊，它太不一致了。所以我们说这个颜色，很多人都迷信颜色能改变命运哈、啊。其实它就在提醒你命中缺什么。比如说你命中木是你的什么呢？木是你的婚姻。你戴这个墓饰提醒你，哎，该结婚了，该结婚了，别把这事儿忘了。他净干事业了，事业干红火了，然后女孩子该做的事没做，这不行。虽然中国有色彩学，亲在我们生活的各个方面，西方也有色彩学，它都发展成一个行业了。但是它就像中医和西医一样，它的两个科学的前提、逻辑的体系、语言的框架各不同。但是他们的研究对象、研究结论及研究内容都是一致的，他们是极有比较学价值的。所以你在布置你的办公室居室的时候，可以用西方的色彩学理论指导，也可以用中国的色彩学理论指导，中西双方都可以不偏废。中国色彩学呢，它是以人的出生信息为参考坐标，纳入八卦体系的，有比较价值，但是它前提是不一样。西方色彩学与中国色彩学相同之处呢，都是强调了人的性格和心性决定的个性色彩审美偏好。西方的色彩学与中国色彩学不同之处呢，就是中国的色彩学更强调色彩补偏纠正的环境效果，把色彩与吉凶相结合，形成了一套色彩平衡作用的理论，专门挑选色彩为某个人。在不同时期的职业生涯服务，你看我们的中国易经中的色彩学，它就是专门服务于个体的生活需求和他的生命轨迹的。最逗的是，有一次我听一个大师指导，哎，说你要去得出庭打官司，哎，你得穿白的啊，穿白的有利于你成功。哈哈，哎呀，特别逗。所以我们中国就生活在这一套易经的体系框架里哈，真是百姓日用而不知。所以每个人他参与不同的事儿
2: ，像您刚才说打官司，或者是我今天要出镜，或者我今天要相亲，其实他都会有这种颜色的一个加持和指引啊。所以感兴趣的小伙伴们呢，私下也可以在网上搜索一下色彩心理学的测试，看看您到底是属于哪种色彩、哪种性格的。感谢徐教授为我们带来精彩的中西方色彩心理学、色彩命理学的一个比较啊。那么，在下一讲呢，我们将为您带来家居布置的要点，请大家继续收听
0: 。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑，答疑热线：幺三三零幺幺二三二六五八零零八幺零零二七七。